0: Amén. Hermanos, quiero invitarlos que vayan conmigo al Salmo 115, como habíamos avisado. En lo que buscan el Salmo, quiero darle una nota. Ese Salmo no sabemos quién lo escribió, ni cuándo fue escrito. Muchos piensan que fue escrito cuando volvieron los israelitas del exilio babilónico, pero no podemos decir que fuera así. Dice el pastor Ligon Duncan que este es un salmo de alabanza que el pueblo de Dios ha utilizado en diferentes ocasiones cuando Dios los ha liberado de una manera milagrosa y maravillosa. Y dice el pastor algo interesante y tú dirás, pero este no es mi caso. Yo no estoy aquí hoy celebrando ninguna victoria, sino por el contrario, estoy aquí con muchas dudas, incertidumbres y luchas en mi vida, yo he venido aquí, estoy desanimado por lo que estoy viviendo y no sé ante tanta incertidumbre qué viene después. Pero Él nos dice, te tengo una buena noticia. Aunque este Salmo ha sido utilizado en muchas ocasiones como un canto de victoria, es un Salmo escrito para personas que están en medio de una lucha, que no han visto todavía la victoria que anhelan, pero es la meta a la cual aspiran. Y este Salmo se canta en medio de persecución, de la burla de los enemigos, de aquellos que no saben si van a poder dar un paso más, dice él, si van a poder soportar lo que están viviendo, pero hay algo y es que este Salmo nos enseña que la victoria es nuestra. Y por eso lo hemos titulado, hermanos, a Dios sea la, la gloria. A, a Dios sea la gloria. A tu nombre da gloria. Y con eso en mente quiero que leamos este Salmo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque han de decir las naciones ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno como su garganta. Versículo 8. Se volverán como ellos los que los hacen, y todos los que en ellos confían. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su ayuda y su escudo. Versículo 12. El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá, bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor los prospere a ustedes y a sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Lo primero que vemos en este Salmo, lo primero que dice el salmista en medio de la situación en la cual se encuentra es que solo el nombre de Dios debe ser glorificado. Versículo 1, leámoslo nuevamente. No a nosotros Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Esta frase, dar gloria al nombre del Señor, significa darle a Él el honor, la alabanza que solamente Él merece. Porque Él es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, de santidad. Es el único que merece toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Y esta gloria es algo demasiado brillante. Es como mirar al sol cuando está brillando al mediodía. Es como mirar al sol cuando está en la plenitud. ¿Usted puede verlo y mantenerse mirándolo? No, no podemos hacerlo. Glorificar a Dios es que nuestras vidas giren alrededor de Él como los planetas giran alrededor del sol. Y yo investigué por qué los planetas giran alrededor del sol y no el sol alrededor de los planetas. Y es porque el objeto más liviano está en órbita alrededor del objeto más pesado. ¿Y ustedes saben algo? El Sol es el objeto más pesado del Sistema Solar, según dicen los científicos. Es mil veces más pesado que el planeta más grande que es Júpiter y trescientas mil veces más pesado que la Tierra. O sea que si uno se encuentra la Tierra grande en ese sentido, y que pesa mucho. El sol pesa 300.000 mil veces más. Y el salmista está diciendo no a nosotros, no a nosotros, Señor, a tu nombre da gloria. Ustedes saben por qué él dice eso? Porque nosotros fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Por eso Pablo dice a los corintios, ya sea que coman o que beban o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las cosas más sencillas de nuestra vida debemos hacerlo para la gloria de Dios. El salmista dice en el Salmo 73, en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Oiganme bien, fuera de ti, miren la pasión, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, dice él, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Nosotros, tú y yo, estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. Tú y yo estamos llamados a hacer que Dios se vea bien tal como realmente Él, Él es. Debemos proclamar su belleza, su gloria, su majestad, su santidad en medio de las naciones y en, en la medida de lo posible, tenemos que tratar de vivir a la altura del llamamiento que Dios nos ha hecho a través de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo el salmista. A su nombre gloria, glorificar a Dios es ver su gloria en todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Es exaltarlo por, por quien Él es. Es exaltarlo por lo que Él ha hecho en medio de nosotros. Es adorar de todo corazón a ese Dios que está lleno de esplendor. ¿Por qué? Por lo que hemos visto. Porque ese Dios es infinitamente más pesado que todos nosotros. Por lo tanto, nuestras vidas no pueden girar alrededor de nosotros mismos de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nuestros antojos, sino a, través, a alrededor de Dios y de su gloria. ¿Tú sabes por qué hay tantas personas que tienen tantos problemas, tantas incertidumbres, tantas luchas, tantas frustraciones? Porque quieren llevar que el mundo gire alrededor de ellos. Y esto es imposible. Nosotros debemos vivir vidas centradas en Dios. Y la verdad de Dios, la gloria de Dios, debe controlar nuestras vidas. Entonces el salmista dice, a tu nombre da gloria. Pero miren lo que dice en el versículo 1, ahí mismo. Por tu misericordia, por tu verdad. Entonces hemos visto que Dios solo debe ser glorificado. Y él dice, debe ser glorificado por su misericordia, por su verdad. Ustedes saben lo que es eso. El amor inagotable de Dios, ese amor de pacto, esa constancia que Dios tiene hacia nosotros, hacia sus hijos. Dios nos ha redimido de nuestros pecados. Dios nos ha liberado del yugo del maligno. Dios nos protege a nosotros en nuestras tribulaciones. Dios es nuestra ayuda en tiempo de prueba. El hombre sin Dios está en desgracia fruto de su pecado y la misericordia es el amor de Dios hacia aquellos que están en desgracia por su condición espiritual que no merecemos ningún favor. Y viéndonos en esa condición, Él en su gracia nos bendice y nos da el don de la vida eterna en Jesucristo. Miren lo que dice Tito capítulo 3 cuál es la condición de todo hombre de todos nosotros sin Dios porque nosotros también en otro tiempo éramos necios desobedientes extraviados esclavos de deleites y placeres diversos viviendo en malicia envidia aborrecibles y odiándonos unos a otros pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor hacia la humanidad él nos salvó. ¿Y cómo nos salvó? No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque no había ninguna obra que pudiésemos hacer para ser aceptos delante de Dios, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Solo Dios debe ser glorificado por su misericordia. Hermanos, estábamos perdidos, no teníamos salvación y Dios en su misericordia nos dio la vida eterna. Pero dice, por su misericordia y por su verdad, por su fidelidad, es la idea. Todo lo que Dios dice y hace es siempre consistente consigo mismo. Dios es fiel a su promesa. ¿Y tú sabes qué? Si Dios te promete algo, Él lo va a cumplir. Todo lo que Él hace magnifica su misericordia y su verdad. Hermanos, solamente por esto deberíamos estar dando gracias al Señor, alabando su nombre continuamente, en el Salmo 117, en los versículos 1 y 2, se nos habla de estos dos atributos, misericordia y fidelidad o verdad. Dice, alaben al Señor naciones todas, alábenle pueblos todos, ¿por qué? Porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna, aleluya. Si no fuera por su misericordia, todos estaríamos perdidos sin esperanza. Si no fuera por su fidelidad, no podríamos perseverar. Y el meditar en estos dos atributos debe, llevar a, a nos, debe llevarnos a nosotros a glorificar su nombre. Pero fíjense qué interesante. Él nos da una advertencia empezando el versículo 1. No a nosotros, Señor. No a nosotros. A tu nombre, Da gloria. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia de tomar la gloria que pertenece a Dios y querer atribuírnosla a nosotros mismos. Dios es que debe ser exaltado como nosotros vimos, pero tenemos esa tendencia en nosotros de querer llevarnos la gloria que solo Dios merece y no nosotros, porque como vimos, nosotros no somos el centro del sistema solar. El Señor no comparte su gloria con nadie. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 42, en el versículo 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro, no daré ni mi alabanza a imágenes talladas. Yo no le voy a dar mi gloria a nadie. Nadie la merece, solo Dios. Y muchos piensan que, o el error más común, como dice un autor, en relación a la salvación es que muchos van a ser salvos por sus buenas obras. Si usted le pregunta a una persona en la calle, si tú te murieras hoy y fueras a la presencia de Dios y él te preguntara, ¿por qué yo he de dejarte entrar aquí a mi presencia?, ¿Qué tú le responderías? ¿Qué usted le respondería? Oh, porque yo hago buenas obras. Yo tengo mis pecadillos, pero eso no es nada. No, nosotros no podemos tomar el crédito por la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es del Señor. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dios nos concede la salvación. Dice la Escritura en Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, lo siguiente. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Pero a todos los que les recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y ese Dios nos llamó a salvación y fue el Dios que nos predestinó a salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿no querramos nosotros llevarnos la gloria que solamente Dios merece? Mira, todo lo que tú tienes, tus dones, tus talentos, es Dios que te lo ha dado. El apóstol Pablo por eso dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que tú no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿A ustedes no le pasan, hermano? Que usted hace algo que está bien y usted quisiera como que todo el mundo lo viera. ¿O usted hace algo y nadie lo vio, y usted lo publicita, lo deja caer así: como de: mire, y tú sabes que yo estuve ayudando a los pobres en tal sitio para el Señor y para su gloria. No, eso era para la gloria tuya que tú lo estás haciendo. No a nosotros. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria, al nombre de Dios. Pero hay algo más. Cuídate de no empañar la gloria de Dios entre los inconversos con tu mal testimonio. El pueblo de Israel era un pueblo elegido por Dios. Y era un pueblo que se vivía quejando continuamente. En un momento Dios le dice a Moisés que va a destruir a ese pueblo. Moisés empieza a orar en la presencia de Dios en Números 14 y le dice orando al Señor, Señor, los egipcios van a oír que tú sacaste a este pueblo de medio de, medio de ellos con poder y se lo han dicho, se lo dirán a los habitantes de la tierra. Pero si tú destruyes a este pueblo, como a un solo hombre, entonces las naciones que han oído de tu fama dirán, porque el Señor no pudo introducir a este pueblo, a la tierra que les había prometido con juramento. Por eso los mató en el desierto. Y Moisés le dice, pero ahora yo te ruego, Señor, que sea engrandecido el poder del Señor, tal como tú lo has declarado y el Señor perdonó al pueblo. ¿Cuál fue el argumento de Moisés que van a decir esos pueblos, Señor? de tu grande nombre. ¿Qué pueden decir los inconversos, las personas que no conocen al Señor, que están cerca de ti? ¿Cómo es tu testimonio delante de ellos? ¿Tú tienes una fama de ser un chismoso, de ser un mal empleado, un barajador, como decimos nosotros, un criticón, un murmurador? ¿Hay hombres de negocios o en su profesión que mienten? o que cobran precios muy altos en los productos que, que venden, o que no pagan sus impuestos. Ustedes saben lo que pasa. Cuando tú vienes a predicarle el Evangelio a una persona y ellos ven tu mal testimonio, se burlan de nosotros. Se burlan de nosotros. Cuando David pecó con Betsabé se le dijo que él había dado ocasión de que los enemigos del Señor blasfemaran el nombre del Señor por lo que Él había hecho. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que solo el nombre de Dios debe ser glorificado, el nombre de Dios debe ser adorado, debemos adorarlo por su misericordia y por su verdad. No fuimos creados para glorificar su nombre y no debemos tomar la gloria que pertenece a Dios para nosotros, porque eso no puede ser. Pero en segundo lugar, miren lo que dice en los versículos 2 y 3. ¿Por qué han de decir las naciones, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Dios no solamente debe ser glorificado por su misericordia y su verdad, sino también por su absoluta soberanía sobre todas las cosas. Aparentemente, estos israelitas se encontraban en una situación difícil. Los pueblos a su alrededor le hacían la pregunta: ¿Dónde está su Dios? Ustedes están en problemas, quizás podemos asumir. Su Dios no los está protegiendo. Su Dios no los ha liberado. Su Dios no los ha bendecido. ¿Qué está pasando? Como muchas veces uno se pregunta, o las personas le dicen: Pero si tu Dios está, es tan bueno, ¿por qué estás en esa situación? Esa pregunta la hacen muchas veces los no creyentes y nosotros mismos también. Si tu Dios es tan bueno, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué no te curas de esa dolencia que tienes tú o un familiar tuyo? ¿Por qué estás ansioso? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás soltero queriendo casarte y, y no, hay, no hay, has encontrado una pareja? ¿Por qué esa relación amorosa que tienes parece que no va a caminar? ¿Por qué ese revés económico? ¿O por qué tienes ese matrimonio tan difícil? ¿Por qué estás viviendo en algo que parece un infierno? ¿Por qué tu cónyuge, que es inconverso, te hace la vida imposible y es tan hostil a ti? ¿Por qué tu cónyuge es un cónyuge infiel? ¿Por qué tienes ese hijo rebelde? ¿Dónde está tu Dios? ¿Que dónde está mi Dios? Le dice el salmista. Yo te voy a decir dónde está mi Dios. Nuestro Dios está en el cielo y todo lo que quiso ha hecho. En el cielo sentado allí, en gloria y majestad, reinando, en el lugar más alto que existe en el universo, rodeado de ángeles que lo adoran. Nuestro Dios, mi Dios, es soberano todo, sobre todo lo que hay en el universo. El Señor ha establecido su trono en los cielos, dice el Salmo 103, y su reino domina sobre todo. Desde allí lo gobierna todo. Cuando uno era pequeño y uno competía con otro amiguito que le decía, eh, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y le decía, mi papá es el dueño de la bolita del mundo, mi papá es el dueño de la bolita del mundo, ese es mi Dios. El Rey de Reyes y el Señor de los señores. ¿qué, ¿Dónde está mi Dios? Él está en los cielos. Y mi Dios hace todo lo que le place, todo lo que quiso, ha hecho. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiera, como quiere y con quien quiere. Alabado sea el Señor. A su nombre yo diría gloria por eso. Por su misericordia y su verdad. Por su soberanía absoluta sobre todo. Cuando uno ve lo que está ocurriendo en el mundo, uno dice, ¿dónde está Dios? Sentado en su trono de gloria y majestad. Ahí está el Dios soberano. ¿Dónde estaba tu Dios o dónde está con los hechos que tú estás viviendo? ¿O por las cosas tristes que ha pasado en tu vida? ¿Dónde está tu Dios o dónde está mi Dios cuando yo enfermé? Cuando tuviste la pérdida de un ser querido. Él está en los cielos reinando. Él no tiene que chequear nada con nosotros. Él no tiene que pedirnos consejo u opinión. ¿Tú sabes por qué? Porque Él reina. En el cielo no hay democracia, solo hay un gobernador número uno del universo y ese es nuestro Dios. No importa lo que pase, no importan los nubarrones que vengan, no importan todas esas leyes, decretos que quieran traer a aquellos que no conocen a Dios. ¿Dónde está tu Dios? Mi Dios está en los cielos y Él hace lo que le place, a su nombre Gloria es lo que tenemos que decir nosotros en este momento. Daniel dice, en Daniel 4.35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Job dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado el profeta Isaías en Isaías 46 9 dice acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas porque yo soy Dios dice él y no hay otro yo soy Dios y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho yo digo mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Óyeme bien, todo lo que quiero realizaré. Y dice, yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. Las cosas que iban a suceder con el pueblo de Israel. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda, lo he planeado y así lo haré. Eso debe ser un motivo de consuelo, de fortaleza para nosotros. El mundo no está loco, loco, loco. No, el mundo tiene un gobernador y ese es nuestro Dios. Hermanos, a su nombre no nos perdamos nunca en eso. Solo Él merece toda la gloria en nuestras vidas. Él hace lo que le place, pero no, Él no está diciendo con eso que es caprichoso, impredecible, sino que Él... Tiene un plan eterno y es poderoso para llevarlo a cabo. ¿Qué hemos visto hasta aquí, hermanos? Que solo Dios debe ser glorificado. Que debe ser glorificado por su misericordia y su verdad. Debe ser glorificado por su soberanía absoluta sobre todo. ¿Tú quieres glorificar a Dios en tu vida? Nadie dice nada. Sí. ¿Tú quieres glorificar a Dios en tu vida? Mira lo que dice aquí, versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Para tú glorificar el nombre de Dios, tú debes evitar la idolatría o eliminar la idolatría que existe en tu vida. Los ídolos de ellos son oro y plata, obra de manos de hombres. Imagínense, todos nosotros hemos visto estatuas, ídolos de oro, de plata, con piedras preciosas, otros son ídolos baratos, de madera, pero no importa lo costoso que sea un ídolo, no importa los diamantes que tenga, las joyas preciosas que tenga, es obra del hombre y eso no le va a dar vida al ídolo y ese ídolo no merece ser adorado, ese ídolo nunca nos va a proteger. Es algo ridículo que un hombre se incline delante de una imagen. Isaías dice, mira que el hombre toma un pedazo de un árbol, corta un árbol o siembra un árbol, luego lo corta, toma un pedazo de madera, lo usa para cocinar, lo usa para hacer un, una mesa para su, para su casa y luego toma otro pedazo de la madera y construye un ídolo. Y ese ídolo, y el que hizo ese ídolo, se inclina ante él y le dice, tú eres mi Dios ahora, tú eres que me vas a proteger. ¿Ustedes creen que eso es posible? No es posible. Y miren lo que dice el salmista de esos ídolos. Tienen boca, pero no hablan. Esos ídolos no nos pueden revelar ninguna verdad. Esos ídolos no nos pueden decir cómo debemos vivir para agradar a Dios. No nos pueden decir lo que es bueno, lo que es malo. No hablan. Tienen ojos, pero no ven. Ellos no pueden ver nuestras circunstancias. Ellos no pueden saber lo que tú estás pasando. Ellos no pueden ver nuestras vidas, no pueden ver nuestros problemas. ¿Qué puede hacer un ídolo que no puede ver? Tienen oídos, pero no oyen. Orejas que tienen, pero no oyen. No pueden oír las oraciones de su pueblo. Tienen nariz, pero ellos no huelen. Y eso es ridículo cuando uno ve a esos adoradores que van delante de esos dioses y le ponen inciensos y, y, y cosas así. No lo pueden oler. Tienen manos que le han hecho, pero no palpan. Le ponen frutas delante, le ponen regalos y diferentes cosas y ellos no pueden hacer nada. Esas frutas, esos regalos se dañan ahí. ¿Por qué? Porque no pueden hacer nada. Tienen pies, pero no andan Usted ¿Quiere ver lo más ridículo en una procesión que llevan los santos cargados? No pueden caminar. Dependen por completo de los adoradores para movilizarse. Deben ser cargados en las procesiones. No se puede mover. ¿Qué clase de Dios es ese? Ni hablan con su garganta. No pueden articular ni un gruñido porque no tienen vida, no tienen poder. Y no sirven para nada. Y el salmista continúa diciendo, pero aquellos, pero peores son aquellos que confían en esos ídolos. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Miren hermanos, las personas se convierten en lo que adoran. Y si tú adoras a un ídolo que no es nada, estarás vacío, estarás sin sentido en esta vida. Por eso las personas que no conocen al Señor, están mudas, ciegas y sordas espiritualmente, son insensibles a las verdades espirituales. Y tú me dirás, bueno, mi hermano Eduardo, pero yo soy cristiano, yo hace años que saqué esos ídolos de mi casa, pero quizás tú no te inclinas ante un ídolo físico hecho por la mano del hombre, pero recuerda que un ídolo es todo aquello que ponemos en el lugar de Dios en nuestras vidas. Yo te pregunto a ti ahora, ¿Cuál es el ídolo que controla tu corazón? ¿En qué tú te pasas el día entero pensando la mayor parte del tiempo? ¿Para qué estás viviendo? ¿A qué o a quién estás entregando tu vida? ¿A qué tú le estás dedicando tu devoción, tu tiempo, tu dinero, tu amor, tu obediencia? ¿A ídolos humanos? ¿A figuras deportivas, religiosas, artistas? A tu cónyuge, a tus padres, a tus hijos, a las personas que tú pones en un pedestal delante de Dios. ¿Qué tú buscas en la vida? ¿Qué tú quieres conseguir? ¿Tú estás buscando tu seguridad en el dinero, reconocimiento social, poder económico, poder político? Hay personas que hacen un ídolo... De los deportes, ese es su ídolo, su Dios. Y el domingo, el Día del Señor, que deben estar en la iglesia, están practicando un deporte porque Dios no les importa. Imagínate, para mí, el deporte que voy a practicar es más importante que ir a encontrarme con Dios y con el pueblo de Dios, adorar al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. El ejercicio físico, la dieta, el trabajo. Hermano, muchas de esas entretenciones no son malas en sí mismas. El problema es cuando ponemos a todas esas cosas delante de Dios, cuando extraviamos nuestro orden de prioridades. Analiza tú hoy, si tú quieres dar gloria al nombre del Señor, ¿cuáles son los ídolos que dominan tu corazón? ¿Cuáles son los pecados que te dominan a ti en tu vida? Solo hay dos caminos, de, de, dos formas de vida, hermano. O tú pones tu fe en Dios queriendo glorificar el nombre del Señor, como hemos visto, o tú pones tu fe en las cosas de este mundo. Y este mundo tiene un príncipe, tiene un gobernador que es Satanás, como nos dice la Escritura. Entonces, para tú glorificar a Dios, debes eliminar los ídolos de tu vida. Pero también, nos dice el salmista que para glorificar a Dios debemos confiar en Él como nuestra ayuda, nuestro escudo y la fuente de bendición. Mire lo que dice a partir del versículo 9 al versículo 11. «Oh Israel, confía en el Señor. Él es qué? Tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen ustedes en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo». Los que temen al Señor, confíen en Él. Él es su ayuda y su escudo. ¿A qué nos está llamando Dios aquí si queremos glorificar su nombre? Que debemos confiar plenamente en Él. ¿Por qué? Porque Él es nuestra única ayuda verdadera. Él es nuestra ayuda en todo momento. Él es nuestro escudo, mis hermanos. Él es nuestra armadura defensiva. Él es que bloquea todos los golpes del maligno. Él es que bloquea todos los ataques que vienen contra nosotros. Confiar en el Señor es apegarse a Él. Es depender de Él en todo tiempo y en todo momento. En tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia confiar en Él, descansar mi vida en Él. Así como tú descansas en esa silla y pones todo tu peso, así nosotros debemos confiar en el Señor. Aunque la cosa nos parezca que si la hacemos como Él dice, nos va a ir mal, no nos va a ir mal, nos va a ir bien, porque estamos descansando nuestro peso en Él. Fíjense que ustedes se sentaron en esa silla y están descansando. Nadie está pensando que la silla se va a romper y se va a caer, ¿no? Y es una silla, algo material. Y Dios aquí nos dice que confiemos en Él. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Y fíjense que lo, lo repite tres veces. Israel, confía en el Señor, Él es tu ayuda y tu escudo. Israel, el grupo de personas del pacto con Dios, aplicado a nosotros, ¿qué sería? Iglesia, confía en el Señor. Casa de Aarón, confiad en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ahí está llamando a los líderes espirituales a confiar en el Señor. Y dice, los que teméis al Señor, confíen en el Señor, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Ese eran los israelitas que verdaderamente seguían a Dios. Ellos necesitaban ser exhortados a confiar en Dios en medio de sus pruebas y aflicciones como nosotros hoy necesitamos ser exhortados a confiar en Dios. Dice, hermanos, los ídolos no pueden hacer nada, pero nuestro Dios levanta al caído. Nuestro Dios nos da fuerza. Nuestro Dios nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda con nuestros temores. Es un escudo que nos protege de los dardos de fuego del maligno. Y cuando nosotros confiamos en el Señor, damos gloria a su nombre. El salmista dice en el Salmo 50, versículos 14 y 15, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, yo te voy a librar y tú me vas a honrar. Por eso el salmista dice en el Salmo 46, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio, cuando En las tribulaciones, por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro refugio y fortaleza. Puede venir el COVID, pueden venir todas las cosas. Sí debemos seguir ¿verdad? los lineamientos de los médicos para protegernos, pero no podemos estar con ese temor. No podemos tener temor del futuro. El mundo no va a dejar de girar porque el mundo está en las manos de nuestro Dios Todopoderoso a quien nosotros debemos glorificar. Por eso en Proverbios se nos dice confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo. Y aquí se nos dice cuál será el resultado de confiar en Él con todo nuestro corazón cuando queremos dar gloria a su nombre. Él nos va a bendecir. Miren lo que dice el versículo 12. El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto pequeños como grandes. El Señor los prospere a ustedes y sus hijos. Benditos sean del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ustedes saben lo que le está diciendo aquí. Miren, el Señor se ha acordado de nosotros. El cuidado providencial del Señor es con nosotros. Él nos va a bendecir. ¿Sabes lo que significa eso? Que la provisión de Él no nos va a abandonar. Él nos va a bendecir en su tiempo, no en el nuestro. Nos va a bendecir espiritualmente, emocionalmente, materialmente. Si no lo hace aquí, estaremos en el cielo donde habrán calles de oro, hermano. Dios está por nosotros. Hermano, qué dichosos somos nosotros la protección, la mano del Señor. Y fíjense cómo en esos cuatro versículos ocurre cinco veces la palabra bendición. mano Dios nos va a bendecir, Dios no nos ha abandonado, Dios está con nosotros, Dios sabe lo que tú estás pasando. El Señor conoce el camino de los justos, y conoce también el camino de los impíos. A los justos los va a bendecir, nos va a bendecir. A los impíos los va a juzgar, no los va a bendecir. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Alabarlo todos los días de nuestra vida. Darle la gloria que solo Él merece. Versículos 16 y 17. Fíjense que Dios es soberano, pero Dios le ha dado dominio al hombre sobre su creación. Los cielos, dice el versículo 16, son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos no alaban al Señor aquí en la tierra, ni ninguno de los que descienden al silencio. Nosotros tenemos el privilegio de alabar a Dios. Y dice en el versículo 18, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Yo empecé diciendo, citando al pastor Ligon Duncan, que decía que esto es un canto de victoria. Yo les pregunto a ustedes, ¿es realmente un canto de victoria? Sí, es un canto de victoria. Y nosotros debemos buscar todas las oportunidades que se nos presenten en nuestras vidas para alabar y glorificar a Dios para alabar y glorificar a Dios. Y eso debe ser un himno de nuestros corazones, el decir no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Un hermano me leía una nota de agradecimiento que le mandó una hermana. Él le mandó unas palabras de aliento, de exhortación a esa hermana y ella le dice, ¿sabes algo?, yo agradezco tus palabras, siento gratitud en mi corazón por lo que ella estaba pasando, profunda gratitud. Ella ha perdido a su esposo, perdió un hijo, ha estado enferma y dice, aún la partida de mis amados son un milagro de mi vida. Mi hijo tuvo cáncer a los 20 años, pero Dios le permitió vivir 25 años más. Los médicos le dieron a mi esposo dos meses de vida y Dios le dio un año y dos meses. Fue un tiempo de amor de sus hijos, los nietos y de ustedes, ángeles amados, le dice al hermano. No tuvo dolor ni falta de aire, vivimos un milagro y entiendo que todos tenemos un tiempo para partir. Te escribo con lágrimas de pena, pero a la vez de gratitud. A Dios sea la gloria siempre. Y si siento dolor, la cruz que nuestro Señor llevó por mí fue más dolorosa y eso me duele más que todo lo que pueda sentir. Ese es un creyente que ama al Señor. Ese es un creyente que quiere glorificar el nombre de Dios. Ese es un creyente que está cantando un cántico de victoria en medio de su aflicción. ¿Y ustedes saben por qué, mis amados? Porque cuando entendemos quién es nuestro Dios y cuando entendemos sus atributos de amor, de justicia, de bondad, de misericordia para con nosotros, solo podemos decir a su nombre, a su nombre gloria, porque no hay otro como Él. Hermanos, y entonces es que empezamos a entender el Evangelio en su magnitud. Empezamos a entender el Evangelio como nunca lo hemos hecho, porque vemos cómo la misericordia y la verdad de Dios se mostraron en la cruz del Calvario, donde Cristo murió por nosotros para llevarnos a Dios. Y por eso yo digo a su nombre, gloria, mis hermanos. No hay otro más a quien darle toda la gloria. En la cruz del Calvario vemos a nuestro Salvador glorificando, santificando el nombre de Dios como en ningún otro lugar. Allí la misericordia de Dios y la verdad de Dios se besaron. Ese es el clima de la gloria de Dios. Y si hay algo que yo quiero dejar en tu mente es que es glorioso servir al Señor. Hermanos, es glorioso vivir para nuestro Salvador. Es maravilloso poder decir a su nombre gloria. Es maravilloso decir lo que dice esa hermana en esa situación que estaba viviendo. Ella ve la mano de Dios guiándola en cada paso de su vida. Hermanos, con esto concluyo. ¿Ustedes imaginan lo que pasaría si los que estamos aquí, los, que están, los creyentes que están escuchando este mensaje, si todos los que profesan que son cristianos dijeran, yo voy a vivir para dar gloria al Señor y no gloria a mí. Yo voy a vivir... Para exaltar su nombre, yo voy a vivir para exaltarlo con todo mi ser. ¿Ustedes saben lo que pasaría? Vendría una revolución, porque muchos conocerían las buenas nuevas de salvación que hay en Jesucristo. Muchos conocerían cómo la misericordia y la verdad de Dios se mostraron en la cruz del Calvario y muchos quisieran tener lo que nosotros tenemos para la gloria de Dios. Amén. A su nombre Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque estamos aquí adorándote, alabándote y no en otro lugar. Padre, yo te oro por aquellos que no te conocen, por aquellos que están viviendo para ellos mismos, que están muertos en sus delitos y pecados. Y te pedimos que tú hagas una obra de gracia en su corazón y que tú traigas salvación nos aquí delante de ti, implorando tu misericordia, implorando que tú nos concedas el privilegio de glorificar tu nombre y de vivir para ti y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús amén